med liksom shamaner och en liten resa i Sydamerika som på något sätt gjorde att mina allergier försvann. Vi kan berätta under disk <laughs> Ja, precis. precis. Hej och välkomna till Hästtransporten. Det är du som är Linn. Och det är du som är Soja. Då kör vi. som att vi alltid har varit här. Ja, det är sjukt för det har gått så kort tid och jag kan inte ens föreställa mig. Jag kan inte ens minnas. Nej, men det är också för att vi har kontroll allt delitat. Ja. Vårt förs- förra stallliv har jag på att säga. Det är verkligen sant. Och det skulle väl kanske behöva ett helt eget poddavsnitt. Men det är mer PC-dokumentär. Ja, precis. Jag tänker att det är för stort skop. Precis. För vår egen podd. Ja, Jag tror att hästarna trivs superbra här också. Mm. De känns liksom lugnare, det är mindre stall, mindre folk framförallt mm. runt omkring. De har myst in sig här riktigt redan. Ja, jag var lite nöjd för Meg skulle gå från att gå på lästift. Nu så ska hon stå på box. Och mm. då tyckte hon inte det var superkonstigt i början. De första dagarna stod hon ju och bara, varför tar du inte med mig ut igen? innan det går. Ja, det gick ju inte det... att gå in i hennes box för då, började hon, då skulle hon gå ut. Ja. Så hon var nu börjar det bli mörkt, dags att gå ut. Ja. Men det var, har jag valt sig vid 100%. Också kul eh, att träna för en nya tränare som kommer hit. Precis, vi har tränat för den gamla godbiten eller jag får säga. <laughs> alltså, ja, absolut. Verkligen inte så jag skulle säga. Legenden. Ja, verkligen. Den gamla Mannen legenden. legenden. Hans... Otto. Olof Ottosson. Sån. Just det. A.k.a. Otto. Alltså Anneli var dessutränare var här och kollade när vi eh, hopptränade för honom. Mm. Och eh, jag frågade henne vad hon tyckte. Mm. Och hon var så, nej men det är, ju gam- det är ju gamla skolan. Det är ju mm. verkligen gamla skolan. Inget fel. Det är bra. Det är vettigt. Mm. Men det är ju en, det är en an- från en annan tid. Det tycker jag är ganska spännande. För jag tänker att Anneli verkligen är så här ganska mycket i så här front- linjen när det kommer till typ så hästar, alltså hästtänk liksom. mm. verkligen så här uppdaterad på väldigt så här, ja, ett ganska mjukt träningssätt som är ganska så här gonsamt och hållbart för precis, och så här, man går väldigt långt fram och som du säger, det handlar om att bygga eh, från grunden verkligen det är mm. inte intressant att gå vidare förrän man behärskar och är balanserad i det steg man är just nu liksom. mm. Och det är ganska kul att tänka och liksom, den kontrasten. Men det, det hon gillade och det som jag gillade var att han inte heller liksom rusar fram. Ja, men verkligen. Men jag håller med. Men det är bara typ så här, jag har inte hört någon säga koppelräck sedan 90-talet. <laughs> jag blev kul. Nej, men jag blev så här, jag bara, koppelräck, är det egentligen något annat än ett räcke? räcke? Nej, men det är bara... Alltså, jag blev jätteförvirrad. Nej, jag blev också, jag jag började också, leta efter vilket hinder det var. Jag blev också påmind om liksom, gamla termer som jag absolut inte kommer. Men just koppelräck. Ja. Är en sån där. 
hade en höga krav på vad Meg skulle klara av. Men det är en annan sak. Och vad vi skulle klara av också. också. Men du och krakan ändå isade det. Ja, men krakan var... Han kände på sig att han var väldigt nära och var väldigt mycket till salu. Idag är jag supertrött att på den. Vi sitter alltså... Det här är också, som vi sa, back to the roots. Eh, mm. Transporten. För att det här var ju grundtanken. Vi skulle ju sitta i en hästtransport slash en bil på väg till stallet. Mm. Och båda egentligen. Mm. Så kom vi på att ljudmässigt kanske inte var optimalt. Plus att det kunde också bli en trafikfara. Absolut en trafikfara. Det var ganska avgörande också. Ja, det var... <laughs> Men nu sitter vi i bilen. I stallet. Mm. Eh, vi har gjort två, tre hästar var. Men jag tycker det här var jättemysigt. Det blir mm. också så här att det... Ja, jag vet inte hur det ser ut utifrån, men det är liksom så att imma på. <laughs> ja, det blir imma på rutan. Rutan. Mm. Jag tycker det känns real. Ja. Det känns lite som att vi skulle kunna typ så här läsa upp spökhistorier. Gud, jag fan vad mysigt. Lite den moden i bilen just nu. När man gick en sån här spökrunda ja. i stallet. Alltså spökrunda på ridläge. Åh, oh, helvete vad det var Hel- Jag vet, jag sov ju inne hos ledarna. Efter. Gör du det? Ja. Jag har alltid varit en sån jävla fegis. Jag har alltid varit livrädd. Oh. Och så, så, vet du vad jag gjorde här igen? Jag såg om Scream mm. Och första gången jag såg Scream Var på ridläger När jag gick Alltså när den kom 96, gick i nian Nej, trean, jag var nio år Jag var nio år, gick i trean 96 när den kom Såg den och då menar jag såg med Inom citationstecken, jag satt med ryggen mot den Okej, okay, okej okay, okay. eh, Och eh, Så rädd alltså. Så rädd Trots att jag inte såg då mer än liksom några frames då och då så sov jag in hos ledarna efter det. Gullisar. Samt höll på att kräkas under spökrundan. Ja, nej men det var ju, det där kommer jag ihåg. Alltså jag var med på någon spökrunda eh, liksom på ridskolan en gång när jag var liten. Och det var så läskigt så att så här, alltså folk grät ja. och typ så här kissade på sig. Nej, men alltså det var liksom... Så gränslösa ja. ursäckpersoner ja. som så... Oh, ja, det är säkert förbjudet med spökrundar på det, det här sättet. Det är ridskolans nollning. Ja, Fast ja. man gör det inte typ på gymnasiet. Nej, utan det är typ gör... sjuåringar. Åh oh, fan. Men på tal om det då. Um, vi har ju fått in lite frågor va? Till ja, podden. jättebra uh, frågor. Jag känner mig väldigt träffad. Ja, uh, men vi älskar få frågor. Men... Favoritfrågorna är de vi kan passa, passa vidare till. Någon som vet bättre. Precis. Men just den här frågan som vi tänkte ta upp nu är svårt att fråga någon annan om. Ja, för det handlar ju om våran egen hästbakgrund. Och det är ju helt legitim fråga. Jag tror vi försökte undvika den frågan genom att prata om hästarna. Precis. Eh, du få... är vad du rider. Ja, precis. <laughs> What? <laughs> Lite är det är ju så också. Alltså... Men vem är du? Vad är du för splitt? Ja, ja, men det är ju också. Ja, det är väl på. Ja. Sånt. Eh. eller typ sur. Sur. Eller typ avstängd. Ja. Eh. Ja. ja, vad är du då? Vad är jag? Liksom New York stoner girl. Som mm. bara, allting är chill. Och sen typ svinsmart, men är typ lite alltid lite så här. Lite bäng. bäng. Mm. Ja. Vi är vad vi rider. Absolut. Yes. Okej, okay. det var summa som var om det svaret på det frågan. Det var det 
Men hur gammal var du när du började rida? Mm, alltså jag vet att jag red första gången. Det var när vi bodde i Umeå. Eh, och då var det typ så här på ponnyridningen i Gamlia. Eh, då var jag kanske fyra år eller någonting. Vad är Gamlia? Gamlia är liksom... Ja, men typ folk som bor i Umeå vet vad det är. Ingen annan. <laughs> men det är liksom... Det är, jag vet inte om det är så nu, men det var typ på fyra hågård och sånt på Aha. sommaren ja. där. Eh, och typ man kan springa där och la 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 la. Det är som Hellasgården. Eh, ja, precis. <laughs> det är Hellasgården i Umeå. <laughs> ja. Precis, måste göra Stockholms jämförelse. Är det Central Park? Ja, precis. <laughs> inte riktigt. Men det var det för mig eh, då. Sen så eh, började jag egentligen rida på ridskolan. När vi, vi hade flyttat till Linköping eh, från Umeå. Och jag tror egentligen att min mamma som typ skaffade... Hon skaffade en medryttarhäst för att typ lära känna folk i Linköping. Mm. Eh, och jag började rida på ridskolan eh, i Linköping. Och följa med, då följde jag med mamma till liksom, hennes medryttarhäst. Och där hade de också en skettlandsponny. Eh, som jag då snabbt fick börja rida på eh, när jag hade lärt mig rida lite grann på ridskolan. Liksom. Eh, så började jag rida med skettlandsponnyn parallellt som vi sen tog liksom, på foder, jag och eh, en annan kompis. Så det var liksom vår första häst typ. mm. ja, som sjuåringar som vi också då åkte iväg och tärnade på och blev avslängda av mm. eh, och så vidare. Finns på film? När du Finns på film. Vad heter den? Blixten. Just det, Blixten. Så jävla gullig film, Pauline. När hon och Blixten mm. vinner, självklart. Ja, men obs, 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 obs. Det var så här att typ jag och Lolly delade på den här hästen. Och eh, då red vi liksom varannan tävling så fick eh, jag rida först. Och varannan tävling fick Lolly rida först. Så att jag såg <laughs> först. Eh, då tvärnitade Blixten på alla hinder. Så att då visste man att man liksom antingen skulle trilla av... <laughs> Och det var så, nej men att han ställde på varenda hinder. Så det var så jävla tråkigt den tävling man skulle åka och rida först. Jag tror du skulle säga tvärtom att Lolly var trött andra runden. Nej, Lolly är inte. Blixten skulle vara trött. Alltså, jag nej, nej, nej. skulle säga att Blixten var trött andra runden. Ja, ah, nej, 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 nej. Då hade han liksom kollat och typ stått i och typ nosat på alla jävla hinder. Nej, så då hoppade han alltid felfritt andra runden. Så att det var liksom alltid en som typ hade blivit avslängd i ett hinder och var typ lerig och den andra får komma hem med rosett. Eh, så pass orättvist. Men det tror jag ändå var ganska bra. Liksom. Det blev man liksom alltid så himla glad när man fick rida först. Eller när man var rida nummer två sen. Liksom nästa tävling. Skärp dig nu. Jag borde avbryta mig när jag pratar här om min barndom. Ja. Ja, men alltså det var blixten. Mm. Eh, som sagt. Varannan tävling så var det succé. Och varandra tävling så var det typ ah, inte kul. Nej. Avkastade ah, lera. Yes, så och det, det... det var all... fanns aldrig ett undantag från. Nej, nej, alltså på riktigt. Det var varenda eh, tävling. Okej, okay, och du då? När började du rida? Alltså jag var ju... Ja, precis kunde gå, basically. Mm. Min morbror och hans fru hade en ridskola. Och jag... Vet du, första gången jag satt på en häst var det på ridskolepanningen... Jonas. Så bra namn. <laughs> så bra namn. Liten och brun. Eh, Bepony. Och 
han blev min favorittessen givetvis. Men då var jag kanske tre. Eh, och eh, Fredrik och min morbror satte upp mig på honom och så skulle han springa ett, alltså satte liksom fick springa ett varje. Jag vet inte om han hade longerlinjer. Jag hoppas men det, men det är säkert, antagligen säkert inte. inte. Och att jag då kommer efter halva varvet, alltså halva varvet eh, hänger jag upp och ner i stigbyggen. <laughs> det är liksom min start på min karriär. Vilket är ganska talande för min ridkarriär. Ja men det här liksom sägningen som fanns på ridskola att man ska ramla av hundra gånger innan man är en riktig ryttare som jag tror man mest sa för att liksom muntra upp barn som ja, trillade av. Ja. Att det skulle vara så traumatiskt. Alltså jag, alltså jag skulle säga att jag hade gjort de där hundra gångerna kanske när jag var åtta. För jag började rida på ridskolan när jag var fyra. Mm. Och det, varför man ens rida Nej. på ridskolan? Man fick fan rida när man var så liten i början. Ja, det kanske, kanske inte längre. Så. Men då var det så här att mammorna, obsmammorna, ja, eh, var med. <laughs> eh, och så här skulle springa bredvid. Mm. Så när man var fyra, fem, sex, liksom, då red, eller kanske när man var sex att man började rida mm. själv. Men när man var så där fyra, fem... Då eh, gjorde ju föräldrarna i ordning. Mm. Och eh, sen sprang ju de bredvid och höll mm. i hästen. Liksom. Och då var jag och min eh, bästis Tom red. Mm. Och sen eh, red jag på ridskola tills jag var 16. Hade mm. Jag hade aldrig haft en egen häst innan. Utan, men det är, det är kanske inte så jättekonstigt med tanke på att eh, tio minuter hemifrån fanns det en ridskola- med jättemånga hästar som var min morbrors hästar. Det är perfekt ju. Det var helt perfekt. Eh, också perfekt för mina föräldrar som jag tror absolut inte hade lust att mocka och fixa i stallet på det sättet. Eh, det var jättebra att han kunde hålla reda på det. Men då fick ni liksom också alltså, tävla i ridskolhästarna där? Ja, alltså det, det, eh, förutom liksom klubbtävlingar som man såklart kunde rida i dressyrhoppning- eh, så började jag hoppa. Jag började tävla i liksom regionala tävlingar. Mm. Och typ eh, kanske så allsvenskan division 16. Nej men alltså <laughs> på, på liksom ridskolehästarna. Så mm. då var man, jag var med i någon sån hoppgrupp. Då kunde man liksom få också vara med och tävla utanför liksom klubbtävlingarna på ridskolehästarna. Det var ju väldigt spännande. Ja. Men vem skjutsade det då då liksom? Ridskolan. Mm-hmm. Ja, varför jag fått för mig att du har liksom någon slags dressyrbakgrund? Är det bara för att du tyckte att det var kul när du var liten? Ja, jag tror jag höll på längre med dressyr mm. än med hoppning också, längre upp i åldrarna. Mm. Eh, mot slutet, när jag var typ när jag slutade på ridskolan, när jag var kanske 16, då var det nog mest dressyr. Eh. Varför slutade du då? Slutade jag? För att det var, jag blev så... Det var för mycket som drog i mig. Liksom. Eh, och jag kommer ihåg mot slutet att det var så här mycket så här typ så organiserat, så förvirrat som tonåring. Jag kommer ihåg så här, jag kan fortfarande drömma mardrömmar om att jag liksom snubblar in fem minuter före eh, träningen och eh, så här försöker hitta min häst. Den står inte i sin box eller spilta. Den, man hittar inte saden. Man, alltså, du vet, man får inte på sig ridstövlarna. Eh, ja. Sådana saker. Jag, hitt, alltså du vet, jag fick alltid gå till kvar runt lådan och hitta en <laughs> lånhjälm. Alltså för att jag hade liksom, jag var så, hade för mycket träff. Jag var för förvirrad som tonåring för att kunna hantera liksom den, 
Så det blev så himla pinsamt att då rida så här. Jag fick rida i den här, så här lyxiga dressyrträningsgruppen som var så här. Ja, men kidsen som var skitduktiga på ridensyr. Och jag, jag var ganska liksom, jag var helt okej duktig. Jag med, men jag, det blev liksom inte seriöst. För att jag började komma dit så fick jag rida i liksom gympaskor. För att jag, jag inte fick på mina stig, eh, ridstövlar. Mm. Alltså det var mycket sånt, så här, total förvirring. Och då tror jag att jag blev liksom för stressad av situationen. När alla andra gick över, det var det liksom så här, antingen satsar man och göra det i sitt liv liksom. mm. eller så, så slutar man nästan och för, ja, jag gör ju inte så många saker lite grann heller nej, nej det eh, har jag märkt men vadå, sen redde du egentligen inte alls från att du var 16 nej, sen redde jag första gången alltså jag redde kanske tre gånger sen ah. dess sen för ett och ett halvt år sedan så eh, började jag rida igen på vår kompis Ikis gård. För jag bodde där under förra året. Större delen av förra året. Och eh, hon har ett innekordinstall. Och då började jag rida de hästarna. Och nu sitter jag här. Och har ja. en hästpodd. Mm. Ja. Och du br- han också bryta ryggen på den där. Ja just det. Precis. Eh, lilla ettåret. Ja. Ja men precis. Eh, ja det hände. Det är liksom snabbt tillbaka i mina gamla... <laughs> Banor. Alltså, kul. Ja, jag skrattar. Det är absolut inte kul. Men det är. Ja. Ja, det, var, det låter ju väldigt dramatiskt. Det gick över väldigt fort. Det var. Det var. Classic. Så ja. Ja. Då känns det ändå typ betryggande att ha en egen häst nu. Så det är min bakgrund. Mm. Supergrön. Eh, på allt, har inte hängt med överhuvudtaget eh, på vad som har hänt sen sist. Vi har ju pratat om alltså det, till exempel det här som jag har lärt mig nu också så här för att Meg har ju stått på löstrift så jag har ju inte haft en box att mocka. Nej. Lin har lärt mig alltså nu i veckan som har gått har hon lärt mig något som heter spånmocka vilket för mig är så helt revolutionerande. Varför har ingen berättat det här för mig? Jo, för att när jag var liten så var det torv. Ja. Och sen dess har inte jag mockat en box. Nej. Torv eller halm typ. Ja. ja. Så nu har jag lärt mig vad spånmocka är. Och det är otroligt. Otroligt. Nej, då, det kan inte alls vara. För jag tyckte det tog så himla lång tid för dig att mocka idag. Ja men det är ju så, det, är det som är tillfredsställande med att spånmocka. Ja för du kan vara extra För du kan jag ta bort varenda liten liten putt. Oh my god det här kommer ta så mycket tid. Ja. Ja. Ja, ah, okej, okay, så det är det nya revolutionerande. Vi håller på att spela in en grej. Alltså, jag undrar om inte du måste berätta. För tänk om det är fler där ute som är som jag. Som inte vet hur man spånmockar. Jo, alltså folk är så bra på att mocka. Jag är, absolut, jag är ganska dålig på att mocka generellt. Mm. Men jag kan ju spånmocka. Alltså när man liksom gör en stor hög så att bajset rinner ner. Liksom, man ska säga. Man by- bygger en liten pyramid. Ja, precis. Och så lägger man spånet och så ramlar bajset ut. Det rullar ner. Liksom. Mm. Mm. Precis. Supersmart. Mm. Supersmart. Superkul tycker jag. Jag är mycket nöjd att jag har fått lära dig det här. Mm. Ska du lära dig Navid här nu också? Jag har försökt lära dig Navid. Navid älskar ju att mocka. Ja. Nej, men... Nej, men han kollade, på, kollade inte mig och undrade lite vad jag höll på med. Ja. Och då sa jag att det är liksom... Ja. Det är shit. Ja, 
Nej men, <laughs> nej, men ja, Navid är ju jätteentusiastisk kring mockning. Jättebra på mocka hage, men jag har lite svårt att lära honom att mocka box faktiskt. Mm. För han, först- han har jättesvårt att göra avvägningen hur, hur noga man ska vara. Och han, är jätte- alltså, han är jättebra på att mocka bajs, men han kan inte mocka kiss. Nej. Han förstår inte principen. Nej, men det är ju skitsvårt att mocka kiss. Men är det så jag. svårt egentligen? Ja, men det beror på helt vad det är för häst. Millie ja. svin enkelt. Hon ja. kissar på ett och samma ställe. Kråkan kissar ju på riktigt ö. Det är allt i boxen. Och också en typ så här... Ja, jag vet inte. Skotta runt allting till en mix. Så att allting är liksom lite kiss. Ja. Ingenting är rent. Det är ju kanske lite sjukt att du och jag har en podd ihop. Och att vi ens håller på med hästar ihop. Hur känner vi varandra egentligen? Ingen vet. Ingen vet. Nu är vi liksom samma person. Idag har du flyttat in en ny tjej. Eller igår flyttade du in en ny tjej i stället här som du är bekant med uh. sen innan. Som trodde att jag var du. Va? Ja. Va? Jag bara, det, eller inte att jag var du. Men hon var så. Hon bara, jag bara, ja ah, det är jag som har mig. För jag skrev, vi skrev med varandra på Instagram igår. Uh. Jag bara, det är jag som har mig. Hon bara, ja, Linn. Jag bara, ja. nej, Linne är den andra. Men det är vi samma. Ja. <laughs> Okej. Okay. Jaha. Hon kanske bara inte kände igen ansiktet. Hon tänkte väl, alltså. Nej. Tar du illa vid dig? Nej, alltså verkligen inte. Jag bara aldrig liksom. Jag tänker att vi är absolut inte någon li- Alltså vi ser inte likadana ut. Nej, vi ser inte likadana ut. Men jag tänker att eh, ibland kallar ju folk mig för Linn. Alltså av misstag. Jag, folk förväntar sig ju att jag ska veta vart du är. Och förvänta, folk förväntar mm. sig att du ska veta vart jag är. Ja, men det är också det som är sjukt att vi har blivit någon slags radarpar här mm. på typ, jag vet inte, ja, men mindre än ett år. Ja, det är helt sjukt. Och vi egentligen, alltså, <clears throat> jag är egentligen ihopparad med dig av Michelle. Ja. Alltså, för att hon tyckte att jag behövde vettiga stall. Kompisar. Och hon tycker att alla liksom, hon tycker att alla hästmänniskor verkar sjuka huvudet, vilket de också är. Stämmer. Så det var hon så här, men du måste ha, om du ska vara i stället så mycket så måste jag ha liksom en person som hon anser är vettig. Ja. Eh, att umgås med, vilket betyder typ så här, någon som har något annat intresse än häst. Mm. Eh, för annars så kommer jag också bli helt sprittfrångande. Liksom. Vi har träffats en gång förut ja. innan Horse Life. Det var på en musikvideoinspelning. Mm. Jag hämtade dig på Kungsholmen utanför ja. lägenhet. Eh, du var stylist. Och jag gjorde typ catering och hjälpte till med liksom, produktionen. Och det var så alltså när vår kompis Roxy regisserade musikvideos till vår kompis Anna Nucci. Mm. Som alltså nu har gjort musiken till hästansporten. Nej men gud, det var så många hästpersoner med då. Ah, Roxy, Roxy, som jag hade ingen aning då, höll Nej. på med... Eh, liksom hade någonting med hästar att göra. Eh, och sen var Johanna Prack. Ju, Johanna Prack var ju med ja. och körde moppa. Ja. Som eh. jag känner, inte alls genom hästar, utan jag känner Johanna genom eh, alltså film, att vi båda jobbar med film. Just det. Mm. Och sen råkar hon bara också vara eh, ridlärare. Ja, men det här var verkligen liksom, det var en musikvideoinspelning som sen då förde samman väldigt många Människor med ett hästintresse. Sen så vet jag att jag, alltså som sagt, jag träffade dig då. Vad kan det ha varit? 2012. Inte träffat dig sedan dess. Mm. 
inte sett dig som dess överhuvudtaget. Eh, och sen så sa Michelle så här, men du borde fråga Soja om hon vill följa med till stället. Hon verkar hålla på jättemycket med hästen nu för tiden. Och då hade jag precis köpt kråkan och skulle vi skulle åka på vår första hoppträning. Eh, och ja, jag behövde typ någon som åkte med mig. Mm. Då sa Michelle bara, men kan du inte fråga Soja? Hon skulle mm. säkert följa med. Och så var vi liksom på blind date Så jävla kan man säga. mysigt Så jävla mysigt Men alltså det sjuka var att inför det så hade ju jag Och Demandy, Amanda mm. En annan gemensam kompis mm. ja. eh, Vi hade ju liksom Fangirlat dig lite på eh, Heter den så? På Instagram mm. att, eh, med, När du redde karamell mm. Och eh, när du köpte kråkan Ja och det, på den här korta tiden då Inte ens ett år har du liksom hittat först en medbytarhäst i mig i mm. ditt stall. Sen har du hittat en häst i mig. Mm. Och övertalat din kille mm. att, eh, att det är en jättebra idé. Eh, så mycket tid som jag spenderar i ditt stall så är det faktiskt skönt att eh, göra det med en, en vettig person. Ja, detsamma. Alltså jag blir, liksom, känner mig ju halv när jag är i stallet och mm. inte <laughs> Det är sant. Nu blir det här det röda avsnittet. Ja. Blir röda. Vad, kan man inte typ så här söka hästkompisar i någon tidning? Eller ja, i min det? häst. Ja, det var man... det brevkompisar. Ah. Mm. Ja, det känns lite som, som att vi har träffats ja. med en sån. Mulle. Ja. <laughs> Wendy. Wendy. Det här senaste häståret, alltså sen jag köpte kråkan, mm. så har det liksom... Eh, jag har träffat så mycket roliga människor- och vi har blivit liksom... Ja, det har ju varit lite av ett stallkaos. Mm. Stallet vi flyttade ifrån. Men det har ju också gjort att... Eh, men vi har lärt känna jättemånga fantastiskt fina personer. Mm, precis. Det är ju som... Värsta... Vi har blivit sånt riktigt bra hästgäng. Verkligen. Alltså. Men också med personer som man känner att man har så här fler saker... Alltså som är kul i andra aspekter än ja. bara häst också. Ja. Mm, alltså... Som är vettiga värderingar och ja. eh, bara, våra värderingar. Våra, exakt. Våra, de har våra vettiga värderingar. Ja, exakt. Så vi är så vettiga. Men man vet vart man har varandra. Också mm. när man har gått igenom lite av en kris. Det kan ju skapa en samhörighet också. Ja, precis. Men jäklar vad mycket roligare det blir då. Men du har ju inte berättat om ditt hästsabbatsdecennie. <laughs> Nej, jag är också... T- ja, precis. Det var ju inte ens... ens ja. Ja, men vi, man kan säga att vi båda två liksom, någon slags återvändar mm. ryttare. Hemvändare, ska Hem, jag säga. Hemvändare. <laughs> ja, men jag har ju också haft ungefär nästan lika, nästan lika långt uppehåll som, som dig. När jag var 18 så blev jag sevinallergisk. Så jävla hemskt. Mm. Jag kunde liksom inte ens rida med ridhjälm. Min pappa liksom fick typ göra ordning hästen i stallet. Du kunde inte ens rida med ridhjälm? Nej, alltså jag fick utslag i hela pannan. Är det sant? Ja. Så du fick rida utan hjälm? Ja, jag fick rida utan hjälm. Det var ju typ bara när jag hopptränade. Då ah. hade jag liksom, jag hade en, liksom köpa en helt ny ah. hjälm. Som då inte liksom luktade häst överhuvudtaget. Nej. Men annars så kunde jag inte liksom... Oh, nej, alltså jag fick utlag i hela pannan. Jag gick på en sån här sol, liksom, solcellsterapi typ, på sjukhuset tre dagar i veckan. 
eh, och fick köka jättemycket allergimediciner. Bland annat, helt det. bland annat då Atarax. Som, oh, yeah. ah, men precis, som, som jag är. åt liksom tre gånger om dagen. Så att jag ah. var typ en zombie. Oh, fan. Eh, hela tiden då. Eh, hur som helst. Hur är du då? <laughs> Nej, men alltså, det, jag gick ju typ i skolan Nej. det sista året på gymnasiet. Alltså, det funkade ju tag, men liksom, det gick ju inte. Det blir inte kul. Jag kunde ju alltså, på riktigt bara så här, hoppa upp på hästen och mm. rida. Mm. Eh, och eh, så här, ja, alltså, min pappa behövde ju också typ, jobba. Alltså, mm. Han kan ju inte liksom, vara groom på heltid. Eh, och, eh, nej, så då lämnade vi bort min häst på foder. Det var en stor häst som jag hade då. Min första stora häst. Så trodde jag kanske att jag aldrig mer skulle kunna vidare i hela mm. mitt liv. På ett sätt så var det lite skönt. Jag var så här, jag var 18. Eh, jag hade gärna velat rida liksom, mitt sista juniorår klart. Eh, men eh, det blev ju också så här, jag ville inte bo kvar i Linköping. Mm. Om jag skulle fortsätta hålla på med hästar så var det så att ah, antingen så får jag typ dra utomhus och rida och jobba någonstans. Jag hade faktiskt inget ridhus. Jag har aldrig haft ridhus i stallet jag har stått. Jesus Christ. Jag är uppvuxen på lyxridskolan med två ridhus. Det var ju antingen så här typ ha kvar häst, flytta utomlands för att inte bo hemma längre. Eller... Annars så kunde jag liksom inte hålla på med hästar. För då skulle det betydas att man ska bo hemma hos mina föräldrar i Linköping. Det fanns liksom ingenting att göra där. Eh, så på det sättet så var det väl lite... Alltså var det en lite befrielse på något sätt. Att jag inte behövde ta det beslutet. Mm. Utan det blev ju liksom att så här, okay, nej men nu kan jag inte jag rida en dag till. Eh, så så slutade den historien, trodde jag. Eh, men sen... Ja... Ja, sen är det ju också en, liksom, det är också en annan helt, helt annan historia. Eh, med liksom shamaner och eh, en liten resa i Sydamerika eh, som på något sätt gjorde att mina allergier försvann. Helt otroligt. Ja, det är helt stört faktiskt. Vi kan eh, berätta under disk. <laughs> ja, precis. Vad blir det då? Jo, men som 30-åring. 12 år senare mm. så började jag rida igen. Och då bodde jag i Stockholm. Och var så här, hur, typ, hur gör man? Vart rider man ens? Eh, men då började jag rida typ i någon reservgrupp på ridskolan eh, i Bromma. Sen så tror jag att jag skickade ett mejl till liksom en gammal barndomskompis som också heter Linn, som hade, ja, men har stått i samma stall som och så vidare. För jag såg att hon red i Stockholm. Och hon hade en medryttrhäst då. Eh, som hette Krummelur. Och då följde jag med henne till stallet en gång. Bara för att egentligen kolla om det var så här hur, liksom, hur mycket slash lite allergisk jag var. Mm. Liksom. För det gick ändå okej okay på Bromma. Så bara, nej, jag är typ knappt allergisk. Så liksom, de fem senaste åren, eller de fyra senaste åren. Har jag ju haft medryttrhästar som jag har fått träna och tävlat mm. på. Och försökt komma tillbaka till min liksom... Mina blixtendagar. Ja, men till mina blixtendagar. <laughs> När jag red omhoppningssvin snabbt. Alltså, mina vi, måste lägga upp, vi måste lägga upp dina ponnyvideor. Ja, ja. Det är så roligt. Man ser vart Linds putsar igen. Kommer ja, precis. Det finns videos när Linn typ... Alltså, baby Linn sitter och putsar. Ja, då var jag väl sju år, tror jag. Ja. Jag har putsat trends. Mm. Och stövlar varje dag sedan mm. jag var typ sju mm. år. Ja. 
sjukt beteende. Jag undrar vad jag hade kunnat göra för andra saker. Jag hade kunnat vara ett svinbra riktare om jag aldrig hade gjort det där. Bara hade rit Bara ännu mer. Jag tror att det är varför den här podden kommer att bli bra. Det här att vi har varit borta från staldrivningen. Ja, vi har fått någon form av perspektiv. Precis, och då när man kommer tillbaka så har man en ny nyfikenhet. Oj, nu kommer det en hingst i sig. Snygging. Så snygging. Mm. Um, nej, men nu, jag tror verkligen att det kan, kommer vara en styrka. Alltså att vi har fått lite perspektiv. Vi kommer tillbaka med en nyfikenhet. Mm. Vi liksom har slagits av hur mycket vi inte har uppdaterats på. Alltså vi är liksom chockade inför hur mycket som har hänt. Istället ja. för att bara ha det här liksom inte har märkt av de här skillnaderna då mm. kanske man blir lite, inte ser liksom, vår superkraft som, mm. alltså, mot, som hästpoddar. Att vi är fast i 90-talet. Att vi är fast i 90-talet. <laughs> Nej, men att vi, ja men precis, vi är som att vi har åkt tidsmaskin. Ja. In i framtiden. Ja. Och bara, wow, ja. allting i ja. funktionsmaterial. Ja. Det är fortfarande så chock för mig. <laughs> ja, jag slutade ändå rida 2003. Mm. Då hade jag liksom, då hade ju första GPA-hjälmen ändå kommit. Ja. Så det tror jag. Alltså om andra kanske har expertis på ett annat sätt. Mm. Det finns ju massa skitbra poddar som är så här. Men de har jätte, det är en veterinär med som kan allt mm. om det. Eller det är de här Hippolytsfoderpodden som mm. bara pratar om foder en timme varje vecka. Det är helt otroligt. Oh, eh. Alltså det är sånt som gör att jag bara, okej okay, nu säljer jag typ min häst och slutar hida för att jag kan ingenting. Nej. Eh, men också typ samtidigt så här, kul vad härligt att hålla på med en sport där man kan liksom lära sig hela hela tiden. Ja. Precis. Och fortfarande rida världskuppen när ni är 65. Alltså Exakt. det är inte för sent. Nej, aldrig för sent. Vi är ju väldigt vetgyriga, skulle jag säga. Mm. Men också ödmjukhet för att vi inte kan ett skit. Nej, precis. Lyssna inte på oss. Men vi kommer ta med personer som ni ska lyssna på. Precis, precis. Det är det som är på hela poäng. Ja. Vi kanske ska prata om eh, den kommande tiden. Ja, men grejen är ju så här också. Att du är ju en sån person. Du blir besatt av saker. Och du vill mm. ta reda på allting. Mm. Då. Alltså jag är ju typ, jag är lat då. Mm. Jämfört med att jag bara, oh, kan det här bara lösa sig? Kan jag få liksom, jag vet inte, någon lösning på det här. Eh, så du liksom kommer ju på egna typ huskurer. Mm. Alltså det, man måste också tänka sig att så här, du blev också vegan någon gång i tiden och typ så här, jag vet jag startar upp typ Sveriges första vegantidning. Mm. Alltså du kan ju inte göra någonting liksom i ja, en vanlig dos. Så när Meg fick lite me- äh, Meg <laughs> Mugg fick lite Meg <laughs> Mugg fick lite Meg <laughs> När Meg fick lite Mugg så har ju du blivit liksom en, någon form av muggforskare. Nej men alltså gud, jag fick ju liksom stressen när, när du hade det här dokumentet inför <laughs> att jag skulle vara hästvakt. Nej, då har jag, så, då har jag gjort ett dokument med liksom muggrutinen med typ så här 13 olika steg och typ så här 71 olika produkter eh, och samma sak med liksom strålrötan. Mm. Men det är ju också fantastiskt. Eh. Och nu är det ju säsong. Ja, nu är det säsong. Och det som är så himla bra är att eh, den här muggrutinen har vi gjort en film på. Min liksom patenterat otroligt bra eh, muggmördare mm. heter den. 
nu har ju inte skämt upp folk att den är alldeles för avancerad, men alltså på riktigt får de mugg så gör man den här i mm. en vecka och sen så har man inte mugg längre. Nej. Och sen så behöver man inte göra den här hela tiden, utan då eh, kan man ta ut en enstaka delar ur den för mm. att upprätthålla då genom så att det inte kommer tillbaka. Nej, okej, okay, jag, alltså, jag ska inte skriva bort någon. Den är verkligen fantastisk. Mm. Det är bara att det är så roligt att du är liksom jag är typ så här, ja, ah, nu blir det en mugg här. Jag löser det med lite dattan, dittan och datten. Och du har liksom så här ja, men på riktigt efterforskat. Om jag hör någon typ så eller ser någon stå liksom med kanske ett finger och peta typ i karleden. Då springer jag lite bara, mugg? <laughs> är det mugg här? Det är alltså för att du älskar sår allt sådär. Ah. Alltså det där tror jag inte är, jag tror inte att det här är en hälsosam grej egentligen. Det är ju för att du har liksom ut, för att du är så himla, du är så, vill så jävla gärna vara där och pilla. Ah. Och så vet du att du inte får det. <laughs> Största misstaget med mugg, mm. måste säga, det är att folk pillar för mycket. Mm. För det finns en sån här sanning om att man måste ta bort skorporna. För att eh, man ska kunna eh, få bort bakterierna under. Sant. Men mugg uppstår för att det blir sprickor i huden. Där bakterier tar sig in. Små, små mikrosprickor. Om du river bort, alltså om du liksom med fingrarna pillar bort sårskorpan. Så skapar du nya mikrosprickor. Och då kommer du bara få mer mugg. Mm. Det är det största misstaget folk gör. Att man tror att man ska öppna skorporna. Mm. Det man ska göra är att man ska massera bort skorporna. Eller liksom, det kan ta flera dagar av masserande av skorporna. Du ser, nu är du igång. Nu är du igång. <laughs> eh, de ska liksom eh, mjukna och lossa, lossna av sig själva. Mm. Med hjälp av olika tricks som jag visar i den här videon. Det här är liksom, du skulle kunna bli en politiker i muggdebatten. Muggpartiet. Uh-huh. Ja. Så det ska ni få som en present mm. av oss. Den här otroliga videon. Muggmördaren. Muggmördaren. Yeah. Yeah. Ska, vi, ska vi be Anna skriva en muggmördarlåt? <laughs> Precis. Det kan låta ner. Det vore inte så dumt faktiskt. Nej. Hon är säkert svinpeppad på det. Ja. <laughs> så himla sexigt med mugg. Ja, det är så verkligt. Ja, det är en superfin video. Mm. Som Roxy har hjälpt oss med. Mm. Roxy Fart. Videokonstnär, regissör. Muggvideokonstnär. <laughs> Nej, men alltså det är också ganska otroligt att så här, man bara eh, vi ska göra en video, behöver lite hjälp då vänder man sig till en av typ så Sveriges coolaste videokonstnärer och filmregissörer som gör som klipper ihop varandra eh, muggvideor och hästvideo också samma med Anna Nucci mm. bara, vi behöver en låt då skriver en otrolig artist vår låt hur kan det vara så? Mm. Hästtransporten Hästtransporten det är vi har fått önskemål bra. om att göra en fullängdslåt. Jasså! Ja, om att, som folk som tycker att den är så bra. Att mm. den, den borde vara en egen låt. Mm. Uff, ja. hur underbart. Ja, det är ju liksom till releasefesten. Ja, Festtransporten. Fest, så måste vi ha en hel låt. Absolut, och Anna får köra live på ja. taket. Gud, det är verkligen liksom imma på hela, runt hela bilen här. Yep. Undrar om du kommer ens kunna starta din bil nu för att jag har haft... bara få lämpa för mycket. Ja. Okej, eh, vi avrundar. Mm. Gud vad mysigt. Eh, mm. Tyckte det här var härligt. Jättehärligt. Alltså, jag tycker att alla poddar som vi ska vara bara du och jag mm. då kan vi lika gärna göra så här. Mm. I bilen, ja. 
Och sen ibland tar vi gäster. Nästa avsnitt efter det här kommer ju vara en otrolig gäst. Mm. Nej, men Verkligen. så jag tror inte ni förstår. Men det kommer, alltså jag vågar påstå att det avsnittet kommer lösa alla era problem. Mm. Eller ja. i alla fall alla våra problem. <laughs> Nej, vi har gått till psykologen för mm, att psykologen. Eh, försöka ta reda på till exempel eh, hur den ska göra för att kunna hålla på med hästar utan att bli dumpad av sin partner. Mm. Och fråga frågor som till exempel hur gör man för att engagera sin partner i hästarna? Mm. Eh, och typ, är det okej okay att heller vilja åka till stallet än att hänga med sin sambo? Ja. Ja, men kolla om vi kan starta din bil då. Mm. I alla kommande avsnitt av Hästtransporten planerar vi att ta upp en bett- och etikettfråga. Om du har starka åsikter om något man borde göra eller inte göra i stallet, eller om du har en fråga baserat på någon erfarenhet. Så skicka jättegärna in dem till våra sociala medier. Hasttransporten heter vi på både Facebook och Instagram. Du har lyssnat på Hästtransporten med Soja och Lin. Vi vill avsluta med att tacka Michelle Hammenfelt för vår fantastiska logotyp. Och Nucci för den specialgjorda musiken i podden.